0: Il dit « Vous allez être témoins à travers la Judée, la Jérusalem, la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dans le livre des Actes, c'est exactement ce qui se produit. Le, le, les, les apôtres commencent à témoigner à Jérusalem, il y a des conversions, et euh, la parole de Dieu se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsqu'on arrive au chapitre 15, eh bien... Euh, les païens ont déjà entendu la parole de Dieu, et il y a beaucoup de païens qui commencent à entrer dans l'église, à un tel point que certains juifs, qu'on n'aimera pas tout de suite, euh, se demandent si l'église n'est pas en train de devenir païenne, justement. Et ce qui nous fait penser ça, c'est vraiment le chapitre juste avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, lorsque Donald a prêché, il a parlé d'un petit récit où ce que il y avait le, le prêtre de, je pense que de, de Zeus, le prêtre de, du temple de Zeus qui voulait faire un sacrifice, offrir un sacrifice à Paul et Barnabas. Et si on, on, on cherche à comprendre un peu ce que Luc essaie de nous dire à travers ce, ce récit là, c'est que les païens, les non juifs qu'on souvent des traditions maintenant, utilisent pour nous faire comprendre ben, ben sont vraiment païens. Ils sont idolâtres. Ils ne comprennent pas qu'un un veau ou une idole n'a pas créé le ciel et la terre. Et c'est exactement ça qui est en train de se produire. L'église euh, d'Antioche, donc il y a deux églises, euh, Donald nous a parlé de deux églises, une première qui est à Jérusalem, celle qui a été fondée en premier, et maintenant il y a une nouvelle église d'Antioche qui est en train de grandir et devenir très importante, mais elle est majoritairement païenne. Et ça, ça cause certains Juifs à se dire qu'on est en train de perdre le contrôle de l'Église. Parce qu'eux, toujours, ils n'ont pas abandonné cette idée-là. Et ce qui me fait croire ça, c'est qu'ils veulent, que, on va le voir, je ne veux pas aller trop vite, parce que vraiment, je suis en train de l'introduire, c'est qu'ils attendent toujours le retour du Messie pour rétablir leur royaume. C'est toujours ce qu'ils attendent. C'est ce que les apôtres ont demandé au début à Jésus. Ils ont dit, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume? Mais là, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils semblent comprendre certaines choses, mais d'autres Juifs ne semblent pas le comprendre. Alors, Commençons, on va, on va y aller peu à peu, parce que on a 35 versets à étudier ce matin. Et c'est donc, c'est très difficile à, à, de, de, de lire tout ça d'un seul coup. J'aime pas trop ça, parce qu'on ne se souviendra plus de ce qui s'est dit au début. Donc, on va y aller peu à peu. On va y aller, pour commencer, avec les cinq premiers versets. Et comme vous vous rappelez, Clément, il l'a dit tantôt, mon, mon message, c'est « Est-ce que croire en Jésus est suffisant pour être sauvé? » En réalité, c'est exactement la question qui va venir se poser à l'Église. Et il va y avoir un concile, c'est le premier concile de l'Église, où -ce ils vont décider si oui ou non c'est suffisant, justement. Et ça, ça va changer, bien, ça va déterminer l'histoire de l'Église, et la raison pourquoi ça nous est rendu jusqu'à nous. Donc, lisons les premiers cinq versets pour commencer, pour introduire le texte de, de Luc. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. « Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie, la Samarie, en racontant la conversion des non-juifs, et causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Donc, la question se pose. Il y a une question qui se pose, c'est est-ce que croire en Jésus, dans la grâce de Jésus, c'est suffisant pour être sauvé C'est la première attaque sur une doctrine fondamentale que nous, aujourd'hui, avec les réformateurs, ils ont rétabli. C'est le salut par la grâce seule. Remarquez bien, dans mon, message, dans mon titre, je ne dis pas est-ce que la grâce de Jésus est suffisant pour être sauvé. Mais c'est de croire en Jésus-Christ où tout le créneau, tous nos créneaux, tous nos plutôt, euh, est, est, est-ce que c'est suffisant pour être sauvé. Et on va voir les réponses de, des apôtres et euh, des anciens de l'Église de Jérusalem qui vont nous donner pour répondre à cette question. Donc, continuons à aller de 6 à 11. On voit Ils ont envoyé Paul et Barnabas, ils ne prennent pas la question à la légère. Il traite la question très, très sérieusement, parce que c'est une question d'éternité. C'est une question de qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Ça, ça parle de notre salut, c'est quelque chose de très fondamental. Et là, il envoie les, les, euh, les apôtres et avec des anciens, de, ben, des frères de l'église d'Antioche. Ils se soumettent à l'église de Jérusalem. Ils disent, on va interroger nos frères et sœurs, nos, nos, nos apôtres plutôt, et nos anciens de l'église de Jérusalem pour voir qu'est-ce qu'eux en pensent. Donc, ils ne prennent pas la décision eux-mêmes. Ils se soumettent à ce que l'Église de Jérusalem, qui est fondatrice, qu'est-ce qu'ils vont dire là-dessus? Alors, maintenant, lisons les versets 6 à 11. Et là, ça va être Pierre qui va nous, nous donner une première réponse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y a eu une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit, « Mes frères! » Vous savez que dès les premiers jours, Dieu a fait un, un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres, ni nous, n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. Donc, la question, on voit, Pierre lui répond. Okay? Qu'est-ce qu'il nous dit en gros? Okay? Il nous parle de la première fois que les païens ont reçu la parole de Dieu. Et comment il dit qu'ils ont reçu la parole de Dieu? Est-ce que c'est en faisant des tâches? Non. Ils ont entendu la parole de Dieu. Mais regardons euh, rapidement qu'est-ce que Pierre, ou ce que Luc nous a relaté, ce que Pierre a dit. Probablement qu'il y avait plus de contenu que ça, mais il nous a donné l'essentiel de ce que Pierre a annoncé à Corneille, c'était chez Corneille, aux païens, avant de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il dit c'est ça qui démontre qui ont été sauvés. Ils ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous. Donc, si on retourne au chapitre 10, verset 39, n'y allez pas, je vais vous le lire. Il dit, nous sommes témoins, lorsqu'il parle à Pierre, il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il parle de Jésus. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa, sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui, par son nom, reçoit le pardon des péchés. Qui reçoit le pardon par son nom, des péchés. Un peu drôlement écrit, mais. Donc, en gros, ce que Pierre est en train de dire, il y a quatre choses essentielles à croire, qui est fondamental pour être sauvé. En gros, ce que Pierre est en train de dire, c'est qu'on n'est pas sauvé en accomplissant des choses. Notre salut ne réside pas dans des tâches à accomplir. Notre salut réside dans des des choses à croire. Et ici, euh, il y a quatre, quatre choses qu'il nous demande de croire. Okay? Les deux premières. La première chose qu'on doit croire, c'est, nous sommes, il dit, nous sommes témoins de la mort de, de Jésus. Donc, la première chose qu'on doit croire, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Et ils en sont témoins. Il en donne la preuve. Et la preuve, c'est qu'ils ont vu Jésus mourir et ressusciter. La deuxième chose, bien entendu, c'est qu'il faut croire qu'il est ressuscité des morts. La résurrection, c'est quelque chose... C'est en réalité vraiment ce qui change tout dans notre foi. C'est par la résurrection que nous savons que le monde va être jugé. C'est quelque chose de très radical. Et souvent, on, on, on oublie cet élément-là de, de notre foi. Dans le sens que c'est lorsqu'on croit que Jésus est ressuscité. Si on ne croit pas qu'il est ressuscité, euh, dans le fond notre foi est vaine, comme nous dit Paul. Mais si on croit qu'il est ressuscité, ça change toute notre façon de voir le monde et, et notre foi repose là-dessus. La troisième chose qu'il nous demande de croire, c'est justement que Dieu va juger les que Jésus va juger les vivants et les morts. Il dit euh, et ensuite, la quatrième chose, c'est qu'on est pardonné en recevant. En croyant en lui, on reçoit le pardon des péchés. Donc, comme j'ai dit tantôt, ce que Pierre est en train de nous dire, c'est que ce n'est pas la foi, le, le christianisme, ce, ce n'est pas un système de choses à accomplir. Et c'est ce que les pharisiens cherchent à faire. Pourquoi ils veulent imposer euh, la loi de Moïse? Eh bien, parce que c'est plus facile. Souvent, la loi... C'est quelque chose qui est très rapide. Tu maintenant sais, je vous dis, euh, il manque d'argent dans l'église. Une façon de facile de régler le problème, c'est de dire, ben, on va imposer une taxe. On va dire, il faut que tu donnes 5% de ton salaire, et le problème est comme réglé. Mais c'est seulement en court terme. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas vraiment changé. Donc, c'est par la foi qu'on est sauvé. Un deuxième argument, que, que ça c'est un premier argument, aussi dit, on voit que les païens sont sauvés en recevant le Saint-Esprit. OK? C'est la preuve que Dieu les a acceptés. Un deuxième argument, c'est qu'il dit... En fait, ce n'est pas un argument, c'est plus une mise en garde. Je dirais que c'est une mise en garde. Pardonnez-moi. Ou ce qu'il dit au verset 10. Il dit, « Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences? les exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir. Nous croyons, au contraire, que c'est par la grâce de Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Il dit, pourquoi provoquer Dieu? Le verbe provoquer Dieu ici, c'est simplement, c'est de tenter ou de tester Dieu. Un peu comme lorsque les Israélites, lorsqu'ils ont vu tous les miracles que Moïse a accomplis dans le désert, ils se sont mis quand même à douter que Dieu Dieu parlait à travers lui. Il remettait en question le fait que Dieu parlait à travers lui pour ne pas écouter ce que Dieu avait à dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle « tenter Dieu ». Et Pierre, ici, fait allusion justement aux signes et prodiges que, que Dieu avait accomplis à travers les apôtres au milieu des païens. Il est en train de les mettre en garde en disant « vous êtes en train de provoquer Dieu, vous êtes en train de le tester, parce que Dieu a démontré clairement, par des signes et des prodiges, qu'il les a acceptés. Alors, pourquoi vous voulez leur imposer en plus des lois qu'on n'a pas pu obéir nous-mêmes? Un autre argument, une autre importante. pourquoi c'est comme la foi qui nous sauve, c'est qu'il dit ici, on n'a pas été capable d'obéir à la loi, mais ça fait référence à un peu ce que Paul enseigne lui-même. Qu'est-ce que Paul enseigne sur la loi? Vous en souvenez-vous? Paul enseigne sur la loi que celui qui se met sous la loi est sous la malédiction. Et il dit en Galate 3.10 pourquoi? Il dit car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, moudi et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Autrement dit, c'est très simple. C'est que la loi, par définition et par nature, elle est intransigeante. Tu y au si tu obéis pas, t'es fait. Et laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer quest ce que ça veut dire d'une façon plus profonde. Okay? Chez nous, on a un stationnement étroit. On peut mettre une voiture juste une en arrière de l'autre. On ne peut pas les mettre une à côté de l'autre. Et un matin que je devais aller travailler et qu'on avait deux voitures, ma femme Monique, elle avait sa voiture et j'avais la mienne, mais sa voiture était derrière la mienne. Je l'ai donc prise, je l'ai mis dans la rue et j'ai pris ma voiture et je suis allé travailler. Malheureusement, il était 7h moins 6 et il y avait une loi qui stipulait que je n'avais pas le droit de mettre ma voiture entre 2h et 7h le matin. Et c'était le 15 décembre et le 15 mars. Et on n'était pas tout à fait le 15 mars. Mais on devait être vraiment prêt parce qu'il faisait beau soleil, il faisait chaud, il n'y avait pas de neige. Et je crois que cette loi-là est là justement pour permettre aux déneigeurs d'enlever la neige pour pas qu'il y ait de voiture dans la rue. Et on a eu une contravention. <rire> Donc, on n'était pas content. Mais la loi le dit. On était coupable. Il n'était pas 7 heures. Et il y a une ligne qui trace, c'est 7 heures. Avant ça, tu mets ta voiture dans la rue, si tu te fais pogner, parce que même si tu te fais pas tu es coupable, mais si tu te fais pogner, tu es coupable et tu dois payer une contravention. Maintenant, si je veux la grâce, je ne me tourne pas vers la loi. Je vais me tourner vers le juge de la loi ou ceux qui, 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 qui appliquent la loi. Mais si j'allais voir le juge, okay, et je lui disais Monsieur juge, ça fait trois ans que j'ai oublié cette loi parfaitement tous les jours. Vous ne pensez pas que ça m'a accumulé des points pour cette fois-ci que j'ai euh, un petit peu oublié? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va me répondre? Il va dire, ben non, ces jours-là, tu n'as pas eu de contravention. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu dois obéir à la loi. Et quand tu désobéis à la loi, mais cette journée-là, tu ne peux plus la récupérer. Parce que, la loi, c'est comme ça. À chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, tu dois obéir à la loi. Et la loi de Dieu, c'est la même chose. Lorsqu'il dit tu dois aimer ton prochain, tu dois le faire chaque jour de ta vie, chaque heure de ta vie, chaque minute de ta vie et chaque seconde de ta vie. Et lorsque tu désobéis une seule seconde, une seule minute, mais cette seconde-là, tu ne peux plus la récupérer. Parce que les jours que tu oublies, les secondes que tu oublies, c'est pour ces secondes-là que tu oublies. Donc, autrement dit, tu es maudit. Exactement comme Paul dit. Parce qu'avec la loi, tu peux juste perdre des points que tu ne peux jamais en cogner. Et c'est pour ça que c'est si important de croire, de se mettre, non sous la loi, mais en Jésus-Christ. Parce que lui, il est parfait. Il obéit la loi. Mais justement, parlons de justement cette, cette justice-là de la loi. Certains ont déjà dit c'est impossible que Dieu nous demande quelque chose qu'on n'est pas capable d'accomplir. Donc la loi est injuste. Est-ce que c'est vrai ça? La réponse est non. Dieu n'est pas obligé de nous demander ce qu'on est capable ou ce qu'on a envie de faire. Il nous demande ce qui est juste à lui. Et ce qui est juste pour lui, ce qui est normal pour lui, c'est d'accomplir parfaitement la loi, exactement comme Jésus. Jésus, c'est lui la normalité. C'est lui qui nous montre qu'est-ce qui est être bon et être bon, c'est parfait, comme Dieu l'est. C'est pour ça que la loi ne peut pas nous sauver, elle peut juste nous perdre. En réalité, la loi a été donnée, Paul nous dit, pour mettre comme une grosse loupe sur notre péché. C'est ça son but, c'est nous montrer, pas pas nous nous, nous condamner, parce qu'on l'est déjà condamné. Mais elle nous montre qu'on est condamné en mettant un héros magnifique, une glace, une grosse loupe, pour dire voici, tu es condamné, tu ne peux pas te sauver par la loi. Donc, c'est inutile de même essayer, parce que tu es condamné. C'est ce que Jésus nous dit. Celui qui croit en moi est sauvé, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné. Parce qu'il n'a pas cru au Fils de l'homme, ou à l'unique Fils de l'homme. Donc, on voit que la loi, elle est parfaite. Mais un autre problème de la loi, c'est qu'elle nous détourne de Dieu. Parce que étant dans le péché, comme nous dit Paul, il dit, on est sous le péché, on est en, on est sous l'emprise du péché, et la loi, eh bien, euh, elle fait juste prouver ça. Et lorsqu'on obéit à la loi, on, on, la loi devient toujours une fin en soi. Autrement dit, c'est qu'on va lui, lui obéir mais on ne cherche pas Dieu à travers l'obéissance de la loi lorsqu'on se met sous la loi. Ce n'est lorsqu'on se met en Jésus-Christ que la loi nous sert à nous rapprocher de Dieu et à chercher Dieu. Comme dans Hébreu 11,6, où ce que l'auteur nous dit, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Remarquez ici tu ne dit pas qu'il récompense ceux qui font plein de choses pour lui, mais ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent, c'est ceux qui ont la foi. C'est la même chose, c'est ça qu'il est en train de dire, parce que l'Hébreu 6, c'est un, un passage, vous vous emmenez, c'est les héros de la foi. La foi, c'est la même chose que chercher Dieu. Lorsqu'on cherche Dieu, c'est parce qu'on a la foi. Lorsqu'on le cherche véritablement, c'est parce qu'on a la foi. On le cherche parce qu'on l'a déjà vu, mais qu'on veut le voir encore plus. On veut le connaître encore plus. Donc, on voit que le christianisme, ce n'est pas un système de loi, mais un système de croyance. Et ça, tout le monde ici, et tout le monde dans le monde séculier, ont un système de croyance pour être capable de vivre, pour être capable de se lever le matin et d'aller travailler, Chacun de nous, on a un système de croyance. Sauf que moi, personnellement, et j'espère que c'est la même chose pour vous, je crois que le christianisme est le seul système de croyance qui se tient vraiment. Continuons à lire notre passage. Verset 12 à 21. Maintenant, on va voir ce que Jacques, lui, a à nous dire sur le même sujet. Est-ce que c'est suffisant de croire en Jésus? Lorsqu'on croit en Jésus, est-ce que c'est suffisant pour être sauvé? 12 ans, euh, 21. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs, des païens. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jean prit la parole et dit :« Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. » Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je le relèverai de sa chute, la tente de David, je réparerai ses ruines et je redresserai alors le reste des hommes. Cherchera le Seigneur ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui a fait tout cela et, qui de, et de qui cela est connu de toute éternité. »« C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais il faut leur écrire d'éviter des souillures, des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. » Donc, l'argument de Jacques, c'est quoi? Lui... Il appuie euh, Pierre, donc il est d'accord avec Pierre, il dit « Comme Pierre le dit, on voit que les non-juifs euh, non sont sauvés, okay? on le voit clairement, mais maintenant, non seulement ça, mais en plus, ça a été prédit par les prophètes, c'est dans nos Écritures, c'est dans les Écritures saintes, et ce n'est pas un plan B, c'est un plan A. Ça a été prévu depuis toujours que les nations viendraient à Dieu à travers Israël, Lorsqu'il relèverait la tente. Et c'est ce qu'il croit. C'est que Dieu a relevé la tente lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ. Mais, Jacques, bon, Jacques il nous dit qu'il ne faut pas créer de difficultés. Et ça, c'est super. Mais sauf qu'il dit ça parce qu'il y a un gros mais qui vient se mettre là. Et ça, ça cause du, des problèmes à beaucoup d'experts. Ça n'a l'air de rien, là, mais le petit mais qui est là, là, parce qu'il impose quatre choses à s'abstenir aux païens, quand même, donc ce sont comme des commandements, et il dit, bon, en es tu sauvé par la grâce, par la, la foi, ou bien donc, il y a des commandements. Eh bien, la réponse, c'est que, pas parce qu'on est sauvé, pas parce qu'on euh, a la foi en Christ, et pas parce qu'on a la grâce de Dieu, que ça nous donne une, un permis spécial pour vivre dans l'immoralité. C'est tout simplement ça. Et ce qui est difficile dans, dans les quatre choses que Jean nous donne à s'abstenir, les païens, ça c'est nous, hein, les païens, c'est les juifs, mais les non juifs, c'est les païens, ok Et il donne quatre choses à s'abstenir. Et pour nous aujourd'hui, ça peut être un peu difficile à savoir. C'est la première chose, c'est les souillures des idoles, ok Ça, les souillures des idoles, c'est tout simplement des viandes qui étaient sacrifiées à des idoles dans les temples païens, qui n'étaient pas consommées. Par les adorateurs et qui ensuite était vendus. C'est le restant qui était vendu sur le marché. Et les Juifs, ils étaient incapables de manger. C'était des souillures. Juste le nom qu'ils leur donnent, c'était des viandes sacrifiées aux idoles. Ils vont l'écrire dans la lettre aux païens après. Vous allez voir qu'il va renommer la chose. Donc, il fallait s'abstenir des souillures. Et pourquoi que les païens devaient s'abstenir de ça? Pas parce que c'était nécessairement immoral, mais parce que les Juifs, eux, comme il dit, ça fait plusieurs générations que, que les, dans les synagogues, on enseigne que c'est des souillures. Et c'est trop leur demander de tout de changer. Okay? Autrement dit, on doit faire attention à ce que nos frères et sœurs, des fois, croient fermement que si on fait ce genre de choses-là, ça pourrait les éloigner de Christ ça pourrait leur faire perdre la foi en Christ. » Et c'est ce que Jacques demande ici. Il dit de faire attention à, nos, à vos frères juifs pour communier avec eux et surtout les préserver, de les détourner de la foi à cause que nous, on, on sent notre liberté, on use notre liberté et on mange des sueurs des idoles. Et c'est la même chose pour le, les animaux étouffés par le sang. Les animaux étouffés par le sang et le sang, c'est un peu la même chose c'est que les animaux étouffés par le sang, le sang n'était pas vidé, et ils ne devaient pas manger des animaux qui avaient du sang dans eux, parce que dans Lévitique 17-11, Dieu a dit aux, aux, aux Juifs, il leur a dit, vous ne mangerez pas les animaux avec le sang, parce que la vie d'un être est dans son sang. Donc pour eux, c'était immoral de faire ça. Et la quatrième chose, qui est d'immoralité sexuelle, le mot, c'est pornéa, donc tout le monde connaît, je pense, le mot pornéa qui nous vient, le mot pornographie, et pour nous aussi, pour c'est vraiment l'impudicité, c'est tout ce qui a rapport avec ce que les juifs, ben, ce, que la, ce que Dieu a pas enseigné comme étant euh, moralement, sexuellement moral. Et les, les non-juifs, eux, il y avait beaucoup de choses qu'ils faisaient considérés comme normaux dans leur société, comme de marier leur soeur, leurs frères, euh, aller coucher dans, avec des prostituées sacrées dans des temples sacrés, Jacques euh, leur demande de s'abstenir de ça. Et ici, on croit que ce n'est pas seulement parce que c'est euh, les juifs qui considèrent ça immoral, mais parce que c'est immoral. Et ça, ça nous dit, aujourd'hui, qu'on n'a pas plus le droit de vivre dans l'immoralité parce qu'on euh, est sous la grâce. La grâce, ce n'est pas une licence pour vivre dans l'immoralité. Maintenant, finissons notre lecture en lisant les 22 à 30, euh, versets 22 à 35, où -ce que, euh, une décision va être prise, justement, la décision est déjà prise, mais ils vont la mettre par écrit. Okay? Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas, et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Marc dambas ils les, les chargèrent du message que voici. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères et sœurs d'origine non juive qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut! Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leurs discours et vous ont ébranlés en vous disant que vous, de vous faire circoncer et de respecter la loi. C'est pourquoi « Nous avons décidé d'un commun accord de choisir de déléguer et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont livré leur vie pour le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » de ne pas vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Vous agirez bien en évitant tout cela à Dieu. Ils prirent donc congé de l'église et allèrent à Antioche où ils réunirent l'assemblée et lui remirent la lettre. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Au bout de quelque temps, ceux-ci les laissèrent retourner en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas restèrent à Antioche et ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Donc, on voit que la décision est prise et ils ne prennent pas la décision à la légère. Ils écrivent une lettre. Et dans ce temps-là, c'est pas facile comme aujourd'hui. On n'écrivait pas juste un petit email, mail on envoie ça puis c'est fini. Il fallait qu'ils écrivent une lettre. Ça prenait un script, ça prenait du papier. Le papier n'était pas si disponible que ça. Souvent, ils étaient obligés de gratter des parchemins. Et là, ils ont, ils ont envoyé cette lettre-là à Antioche. Et Antioche le lu et était bien content qu'il n'y avait pas à se faire circoncire. Et je pense que moi aussi, j'aurais été content. <rire> Mais. <rire> C'était. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'anesthésie. Hein? <rire> C'était comme. Euh, c'est assez, euh, assez difficile. Euh, ça pouvait prendre plusieurs jours euh, de, de, de guérison. Anyway. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage-là? Maintenant, on arrive aux applications. Hein, okay? Parce que c'est important. Ce que j'aime, moi, j'aime beaucoup les livres historiques. Moi, je trouve que les livres historiques, ça vient. Euh, Nourrir ma foi. Parce que je sais que ma foi ne repose pas dans, comme une foi Père Noël, où tu dois croire de toutes tes forces, même si tu n'as pas vraiment de bonnes raisons de croire. La foi, elle se repose sur une historicité. et Les livres historiques, ils sont authentifiés, ils sont, on sait qu'ils sont fiables, on les a testés, ils ont été tellement attaqués, dans le fond, ils ont été testés par le monde, le monde continuellement attaque la Bible, et sans arrêt, et elle s'en sort toujours haut la main. Mais trois applications, j'ai pu tirer trois applications de ce passage-là. La première application, c'est de faire attention aux faux docteurs. Il y a deux aspects à ça. Bien entendu, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le salut par la grâce qui est attaqué. Une doctrine qui est beaucoup attaquée, personnellement, que je considère, c'est le sola structurant, les écritures seules. Autrement dit, c'est que de plus en plus, on cherche à mettre notre foi, non, dans les écritures et dans ce qu'on peut croire avec notre raison et être transformé par ça, mais... C'est de se fier à nos expériences, de plus en plus. Moi, j ai, j ai, avant de venir à Jésus-Christ, j'étais dans l'ésotérisme. Et l'ésotérisme, c'est juste de ça. C'est toujours, certaines personnes ont un contact particulier avec Dieu, et toi, si tu veux un contact avec Dieu, il faut que tu vives la même chose. C'est une expérience. Ce n'est pas une doctrine que tu dois croire, ce n'est pas, pas des témoignages que tu dois croire, c'est tout simplement te fier à des expériences. Et. Je trouve que la Bible elle est très attaquée là-dessus. Une autre attaque, c'est sur l'historicité de la, de la Résurrection. Pourtant, beaucoup de chrétiens très sceptiques, des journalistes, des avocats, lorsqu'ils se mettent à étudier, ils essayent, dans le fond, ils ne se mettent pas à étudier la Bible pour euh, devenir chrétiens, mais ils attaquent l'historicité de, de, de la Résurrection. Et elle est défendue à un point tel qu'ils se convertissent. Ils disent il y a trop d'évidences qui nous prouvent que Jésus est ressuscité. Et il y en a beaucoup qui deviennent chrétiens à travers ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de vouloir défendre les sollicités de, de, de la résurrection. Et l'autre aspect des faux docteurs, et ça, ça me vient du fait que les... les, euh, les pharisiens, les croyants issus du parti des pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'il y a quelque chose qui ne faisait pas leur affaire? Ben, ils ont envoyé leurs propres enseignants. Et c'était, on le voit, des faux enseignants. Et ça, ça nous dit que nous-mêmes, il faut faire attention de ne pas envoyer ou transmettre des messages qui vont peut-être détruire la foi de quelqu'un, qui vont peut-être même détruire l'Église, parce que ce, ce passage-là, certains experts disent que si ça n'avait pas été défendu correctement, ça aurait pu détruire l'Église, puis personne n'aurait été sauvé. Bien entendu, on sait que le Saint-Esprit protège l'Église, et ça s'est bien passé, mais à quelque part, l'ennemi cherche à détruire l'Église continuellement. Et ça, c'est pas en tuant les chrétiens. Les Lorsque l'ennemi s'attaque à des chrétiens, ce n'est pas dans le but de tuer des chrétiens, mais dans le but de détruire l'Église et ça c'est en disant où est votre Dieu c'est en détruisant notre foi c'est notre foi qui est importante c'est elle que Dieu protège continuellement donc deux aspects les faux enseignements se protéger des faux enseignants et ne de pas devenir des faux euh, enseignants nous-mêmes si on a des doutes sur quelque chose comme eux ont fait Antioche, ils se sont soumis aux, aux anciens, aux apôtres qui eux connaissaient, qui étaient fondateurs, et nous, dans le fond, c'est la parole de Dieu, qui est notre fondation pour la foi, et on doit se tourner vers ceux qui l'étudient, et ceux qu'on paye justement pour faire ce genre de travail, tout simplement, qui sont là pour justement protéger notre foi, protéger l'Église, et de nous former dans tout ça. Deuxième point, deuxième application, se garder du légalisme. Parce que vous connaissez le mot légalisme, pas mal, tout le monde connaît le mot. Le légaliste, j'ai trouvé plusieurs définitions. Mais la meilleure définition que j'ai trouvée, moi, c'était se préoccuper de la forme au dépend de la substance. Et c'est comme je disais tantôt, la, la loi, c'est superficiel, c'est quelque chose que ça règle les problèmes vite fait, mais ça ne transforme pas. Hein? C'est comme un peu mettre une peinture neuve sur une vieille voiture. C'est une voiture qui est finie, qui est tout rouillée. Tu décides, au lieu de t'acheter une nouvelle voiture, tu mets une peinture neuve. Et là, tu te promènes. Tout le monde te regarde. Wow, il y a une nouvelle voiture. tu sais. Mais Il tombe en panne à tous les coins de rue. Tu sais. La rue, il a passé une semaine après. Ça ne change pas grand-chose. La loi, là, si on veut des fois régler un problème, ce soit dans l'église ou dans quelque, Tu sais, même à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On impose des lois. Mais ça, ça ne transforme pas le cœur nécessairement. Mais comment se protéger du légalisme C'est bien beau de dire qu'il euh, faut, faut faire attention au légalisme, mais comment on se protège de tout ça ben, C'est justement en nourrissant notre foi. Et comment on nourrit notre foi Il y a plusieurs façons, mais pour moi, la meilleure façon, c'est comme j'ai dit tantôt, de défendre la, et de méditer sur euh, la résurrection. Il y a plusieurs façons qu'on. Euh, Comment vous savez que Jésus-Christ est ressuscité? Moi, lorsque j'ai lu la Bible la première fois, j'ai été convaincu. Mais par quoi qu'on est convaincu exactement? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on croit que Jésus-Christ est ressuscité? On peut le croire un peu à la façon permanente. Il y en a, c'est suffisant pour eux. Mais moi, je suis pas mal plus quelqu'un qui questionne les choses. Et qu'est-ce qui m'a convaincu? Ben, la première personne qui m'a convaincu, c'est Paul. Pourquoi Paul? Pourquoi vous croyez que Paul m'a convaincu que Jésus-Christ était ressuscité des morts? Parce que Paul, c'était un adversaire de l'Église. C'était pas quelqu'un qui voulait croire. C'était quelqu'un qui voulait rien savoir de tout ça. Et c'est pour ça que souvent, des témoignages moi, j'aime les témoignages de gens qui veulent rien savoir de l'Église. Tu veux rien savoir de Jésus, puis qu'un jour, lorsqu'ils se mettent vraiment à essayer de détruire, comme euh, le journaliste, j'ai mis le, le livre The Case for Christ de, de Lee Strobel, C'est un journaliste qui a essayé de vraiment prouver à sa femme. Il n'était pas content parce que sa femme est devenue chrétienne. Et il a essayé, essayé par tous les moyens de dire la résurrection, c'est pas vrai. Tu crois des femmes, tu crois n'importe quoi. Et il est devenu, il est devenu même pasteur aujourd'hui. Donc. Une des raisons qui l'a convaincu, c'est justement que Paul, qui était un... un, un, un qui était, il essayait de détruire l'Église, eh bien, après la résurrection de Christ, il est devenu chrétien. Les autres, pour les autres choses aussi, c'est la même chose. C'est lorsqu'on voit les disciples être transformés par la mort et la résurrection. Et à peu près tous les experts, même ceux qui sont pas vraiment... ils sont pas croyants, ok? La, la majorité croit que Jésus est bien et belle, bel et bien mort sur la croix, crucifié. Ils connaissent l'historicité de, de la crucifixion. Ils disent que c'est impossible que quelqu'un se sorte de ça vivant. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils savent que les disciples croyaient vraiment que Jésus était ressuscité. Et c'est là que l'élément de foi rentre en jeu. À quelque part, c'est une foi, c'est une confiance dans ces témoignages là C'est une preuve, mais pas vraiment une preuve, c'est jamais une preuve absolue. Les preuves absolues, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit est nécessaire quand même pour le croire, mais notre foi ne repose pas dans des formes ou dans le vide. On peut avoir confiance. Et c'est pour ça aussi que dans l'Église, ce qu'on utilise souvent pour euh, édifier l'Église, c'est les moyens de grâce. Par exemple, comme le baptême, la communion. La musique, tantôt, pour moi, la musique, ça médifie tellement. C est, c est, on, on relate les paroles que Jésus nous a sauvés. On se rappelle qu'est-ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que le, le, le christianisme, c'est vraiment une question de confiance. C'est une question de foi. Et lorsqu'on on, lorsqu on, lorsqu on, s'éteint, lorsqu'on on devient plus froid... Qu'est-ce qu'il faut faire? Jacques nous dit, si vous n'avez pas d'œuvre, la foi est morte. Et le réflexe, souvent, malheureusement, c'est qu'on se tourne vers les œuvres. Mais c'est la mauvaise chose à faire. Parce que le problème, c'est la foi qui est morte. Elle n'est peut-être pas morte, morte, mais elle est faible. Et si elle est faible, il faut la nourrir. Il faut lire des choses qui vont nous aider à croire. Parce que, on s'entend, c'est pas facile, Ce C'est pas notre religion, elle est radicale. Hein, Lorsqu'on se met vraiment à croire les Écritures, les gens, et souvent, moi, ma mère, elle, je me souviens, je lisais la Bible, elle avait rencontré un chrétien, une chrétienne, et la première chose qu'elle me dit quand j'ai lu ma Bible, pour la première fois, mais c'était avant de croire et je ne comprenais rien, là, mais j'essayais de lire, j'essayais de comprendre, et elle me dit, ce livre-là rend fou. Mais c'est pas ça, ça rend fou, c'est que la vision du monde, elle change drastiquement. Parce que si Christ est ressuscité des morts, pensez-y, là. Ça, ça, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont condamnés. C'est quelque chose de radical. Donc, ça prend une foi quand même assez forte pour être capable de soutenir l'adversaire, soutenir tout le système de croyance qui est contraire à notre foi. C'est très, très, très important. Un autre moyen pour augmenter notre foi, c'est tout simplement de lire la Bible. Lire la Bible ou l'entendre. Paul nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce que dans ce temps-là, la Bible n'était pas aussi disponible qu'aujourd'hui. Donc, s'il voulait euh, entendre la parole de Dieu, il fallait qu'il aille dans une assemblée où c'était quelqu'un allaient prêcher la parole en avant. Des fois, ils faisaient juste la lire. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Et juste la lire, c'était suffisant pour eux de s'en rappeler. Et ça, les scribes expliquaient et tout. Ça prenait quelqu'un qui savait lire et tout. Mais c'était euh, ce qu'ils aimaient faire. Et c'est ce qui euh, soutenait la foi. Et souvent, ils vont mettre des credos. Ils vont croire des credos. Par exemple, dans... Un, euh, dans 1 Corinthiens acte 15 Paul va dire voici ce que je vais vous enseigner, c'est ce que j'ai reçu moi-même, c'est que Christ est mort pour nos péchés et ressuscité le troisième jour donc il répétait ça continuellement donc les credos, les, les répétitions c'est pas quelque chose de mauvais en soi c'est lorsque notre, lorsqu on ne le croit plus que ça a plus d'impact dans nos vies c'est pas de répéter, il n'y a jamais rien qui est mal en soi c'est lorsque la foi n'est pas là que ça devient problématique. C'est là on, on, on cesse de chercher réellement Dieu. Et troisième... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah! J'ai <rire> tellement prié, tellement, euh, me suis tellement préparé, que ce matin, j'ai eu l'impression, je me suis réveillé en disant, « Faites des prières spécifiques. <rire> » J'ai eu l'impression que le Seigneur voulait peut-être que je prêche ça, mais je vous dirais, une autre façon d'augmenter votre foi, c'est de faire des prières spécifiques. Ma femme et moi, on, euh, souvent les prières où ça nous édifiait vraiment notre foi, c'est de faire des prières très spécifiques. Pourquoi très spécifiques? Simplement pour être certain que c'est bien Dieu qui répond à la prière. Par exemple, au lieu de juste demander... Euh, euh, « Je veux un nouveau travail. » ben Tu peux demander « Je veux un travail à tel, dans tel domaine et très spécifique. » Et là, lorsque tu vois le Seigneur te répondre, ben « Ça demande ta foi. » Ou lorsque tu as besoin d'un certain montant, « Sois précis sur le montant. » Comme ça, tu vas recevoir ce montant exact-là. Et je vous garantis que vous allez recevoir ce montant exact-là, parce que ça nous est arrivé plus d'une fois, ma femme et moi. On priait et là, on a on dû prier pour plus. Mais bon, <rire> à chaque fois... <rire> Mais bon, il <rire> faut prier pour euh, ce qu'on a de besoin. Et euh, dernière application. La dernière application, c'est que c'est le Saint-Esprit qui bâtit l'Église et, et on le voit ici lorsqu'ils disent il a paru bon au Saint-Esprit et à nous c'est que c'est le Saint-Esprit qui a la vraie autorité de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui doit partir l'Église et on sait que le Saint-Esprit a inspiré les écritures. Donc lorsque on veut connaître la volonté de Dieu, lorsqu'on veut connaître ce que Dieu pense de certaines situations, eh bien, je crois qu'il faut se tourner vers les écritures. N'oublions pas que, euh, tantôt j'ai introduit le, le livre des actes et... Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le livre des actes, oui, c'est un livre historique. C'est un livre qui nous explique comment Dieu a bâti son Église. Mais c'est aussi comment Dieu, hein, il a dit à, à Pierre, il a dit, sur cette pierre, je t'appelle Pierre, et sur cette, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le vieux temple, l'ancien temple, il ne servira plus parce que je vais me construire un nouveau temple. C'est à travers des pierres vivantes. C'est à travers les croyants et ça, lorsque moi j'étais dans les l'ésotérisme et que j'ai lu Acte pour la première fois j'étais vraiment content parce que je cherchais Dieu ça faisait longtemps et je cherchais Dieu de toutes sortes de façons et j'avais jamais regardé vraiment la Bible je ne pensais vraiment pas trouver Dieu dans la Bible mais lorsque j'ai vu que le Saint-Esprit était donné que le, que le Seigneur voulait vraiment venir habiter dans nos cœurs j'étais vraiment, vraiment content j'étais joyeux et ma vie, elle a changé à partir de là, parce que ça a changé complètement ma vie. Et comme dit 2 Corinthiens 6, 16, il dit, en effet, vous êtes le temple de Dieu, vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Finissons en priant. Père éternel, je te remercie pour ton Église, je te remercie pour ton esprit que tu as envoyé il y a 2000 ans. Propager ta parole, propager cette bonne nouvelle que tu nous donnes à travers beaucoup de témoins. Je sais en étudiant l'histoire de l'Église qu'il y a beaucoup de sang qui a coulé pour que ce beau message nous parvienne, Seigneur. Non seulement ton sang a coulé, mais le sang de ton Église, le sang de tes martyrs, Seigneur. On fait en sorte que ça nous est parvenu. Et ton Saint-Esprit, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Remplis ton Église de ton Saint-Esprit. Augmente notre foi. Tourne nos cœurs vers toi. Éloigne-nous du légalisme. Apprends-nous à, à nous confier en toi. Transforme-nous peu à peu. Et comme on le sait, Seigneur, c'est comme un... Venir à toi, c'est comme être dans un mariage, Seigneur. On est marié avec un mari parfait qui nous transforme, qui nous montre c'est quoi le véritable amour, c'est quoi, comment on doit être à ton image parce que tu es l'image parfaite. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de partager ta parole. Transforme chaque personne ici. Donne-leur la foi, augmente leur, leur foi, et si quelqu'un ne t'appartient pas, Seigneur, convainc-le, convainc-le de son péché, convainc-le qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi, parce que sous la loi, il est maudit, il est sous la malédiction. Donc c'est important, Seigneur, qu'il vienne à toi. Merci, Seigneur, pour tout. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils unique, Seigneur, que je prie. Amen.